0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Ještě než začneme, tak Tomáš vám něco řekne.
1: My děkujeme za ohlasy na naše předchozí díly, ten nejposlednější to je asijský speciál, který právě rezonuje na všech sociálních sítích, děkujeme za vaši zpětnou vazbu, zejména na Patreonu a Gazetistu, kde budujeme naši skvělou komunitu a ale i na těch dalších sociálních sítích, jako náš Twitter, Instagram a další. A koho jsme si dneska pozvali? Než řeknu historiku.
0: Dneska jsme si pozvali mého oblíbence, tvého taky nepochybně, herce, principála Circula Putyka, Rostru Nováka. Ahoj. Ahoj.
1: ahoj, ahoj. A můžeš, historka, můžeš. vždycky říkáš trapný historky. Já jsem byl <laughs> na minulý netrupnou. týden na, na představení uh, cesta odrosti v tom uh, jeho asilu 78 ve Stromovce uh, a odcházel jsem vlastně u vytržení, protože se to ve mně potkalo, to, že jsem v době covidu jsem tu kulturu v sobě stejně jako třeba pasivní sledování sportu, jsem to tak v sobě jako potlačila. spíš jsem se snažil jako sám sportovat a tu kulturu jsem nějak jako úplně vito, vytlačil a po tomhle představení jsem odcházel úplně konsternovaný, protože jsem si říkal, hele, tady se vlastně spojilo všechno dohromady. Jako neuvěřitelný výkony fyzický, akrobatický, umění, je tam strašně silná pasáž, celý je to silný, ale pro mě byla nejsilnější pasáž vlastně o tom covidu, mm. kde to bylo, nebudu to tady spoilovat, ale vlastně to bylo krásný, a teď nevím, to 10-20 minut, ale vlastně takový pojednání o tom, jak dopadla ten covid, ty restrikce a ten úředník, který to prostě všechno pozakazoval na, na tu uměleckou scénu, která mm. vlastně tak jako se snažila přežít a hledala cesty a vy jste v tom byli jako neuvěřitelný. Takže jsem jenom chtěl říct tuhle tu historiku, že to je unikátní představení, pro mě stokrát zajímavější, než kdybych šel na nějaký asi film do kina. A vlastně jsem se chtěl jako na začátek zeptat takovou jako výkopovou otázku. Dva roky covidu, totální umrtvení všeho, teď jako cítíme, že se nadechujeme, přichází nějaká skurvená válka, která je tady vlastně za rohem. Tak jak to na umělce, který tvoří, a ne, že tvoří sám a někde maluje v obrazi, ale má prostě obrovský soubor s desítkama akrobatů, tak jak to jako teďka na
2: něj působí? Kolik máme času na vodpouzit? Ne, ne,
1: ne, nekonečno.
2: <laughs> uh, vlastně byly v těch posledních dvou, a něco letech, tak byly mnohem jednodušší období, než jsou teď. Nejtěžší období byl leden, únor, březen letošního roku. Tam, tam už vlastně docházely veškeré baterky. Už jsme se neměli moc vodu opírat. A ono to, tím, že se to rozvolňuje nebo rozvolnilo, tak ono to vypadá, že vlastně všechno je možný, že můžeme hrát, že si nemáme na co stěžovat, ale je to, to nejtěžší období, protože se to všechno proměnilo. Už nebude nikdy... Já si myslím, že už nemůžeme nikdy říkat, bude to jako to bylo před covidem. Jo. To bylo nějak, už se k tomu nikdy nevrátíme. Pak bylo období teda covidu, o kterém si mluvil, jak jsme my během covidu fungovali. Jsme se snažili udržet kulturu při životě a hledat cesty k divákovi. Různým způsobem a ty způsoby byly... Já pokaždý, když o tom mluvím, co se za ty dva roky podařilo, tak mám z toho husí kůži, protože to byla souhra energí v opravdu desítek až stovek lidí, kteří chtěli tu kulturu udržet při životě. A teď... Teď je to něco, kdy já místo toho, abych večer vyšel odehrát představení, tak dělám během dne úplně jinou práci, kterou jsem do té doby nikdy dělat nemusel. Je to to strašně náročný psychicky, časově nedá se plánovat, mění se mentalita lidí, Přesně to, co jsi říkal na začátku. Nikdo tu kulturu úplně vytěsnil. Ale my jsme zjistili, že existují místa, kde se na kulturu úplně zapomnělo. Kde mm-hmm. dokonce, ale ne v posledních dvou letech, kde se na kulturu zapomnělo v posledních deseti, dvaceti, třiceti letech, kde už se vůbec neví, co kultura je, co je živá kultura. Potkávali jsme místa v České republice, ale i v zahraničí, kde jsme zjistili, jak je kultura důležitá. Vlastně jsme si obhajovali sami před sebou, to, co děláme, že má smysl a, a všechny ty kroky k tomu vlastně vedou a stále si říkám, ano, má to smysl, to, co děláme, ale je to bolestivější, než kdykoliv, kdykoliv předtím. Hmm.
0: –Co to znamená z pohledu, ty si říkal, že děláš něco, co si dělat nemusel. Co, co, co ti myslíš?
2: –Tak uh, moje pozice je, je pozice režiséra. Já bych v naší kampeny. Takže já bych se měl starat primárně o to, jak narežírovat představení, jak mu dát myšlenku, jak mu dát hlavu a patu. Ale neměl bych se starat o to, jak dostat lidi do divadla. Jak přesvědčit o tom, že má smysl jít za kulturou. Že má smysl podporovat kulturu. Že má smysl vůbec se o kultuře bavit. Že má smysl vysvětlovat, co to je kultura. Jo. A že člověk mě zabere opravdu, když to přeženu, možná 60-70% mýho času ta starost o to vůbec udržet to při životě a na tu kreativu. To, co jsem předtím měl, 70-80% času na kreativu, tak teď mám 70-80% času na to starat se o to, aby jsme žili, přežili, aby jsme obhájili svoji pozici nejenom před odbornou, ale i před širokou veřejností a 20-30% mi zbývá na kreativu. Já vlastně jako valím před sebou ohromnou tíhu a... A vlastně jsem vyčerpaný, a pak tu kreativu dělám jako. Bokem. No, no, ž, No, to není z donucení, ale, ale už nemám Jasně. ten vital na to. A to je ta, ta, to, co bylo během toho COVIDu. To vzniklo 10. nebo 11. března. Byl první lockdown a my jsme z 83-4% nezávislá kampany ten základní tým tvoří nějakých 65 lidí z toho 95% lidí jsou osovače, takže jsme závislí na vstupenkách a jsme závislí na divácích, najednou diváci nebyli my jsme byli v bloku představení, který jsme hráli v Berlíně převezli jsme ho do Prahy Odehráli jsme dvě reprízy, deset nám zbývalo, byli vyprodaný a my jsme přišli o milion 400 tisíc během těch deseti zrušených dní. Tam nebyl čas a prostor na to přemýšlet, co budeme dělat jinak. To já jsem říkal, to byl lockdown a druhý den jsem řekl, hrajeme. A lidi se ptali, a pro koho? Já říkám, pro prázdný sál, pojďme hrát. Pojďme najít cestu k divákovi. No takže jsme udělali úplně první jednoduchý, nikdo s tím neměl žádný zkušenosti, tři kamery, bimbam, střižna a točili jsme. A vysílali jsme na sociální sítě. No ale zjistili jsme, že to sleduje 52 tisíc lidí v ten moment. A že těch 52 tisíc lidí nás podpořilo a poslalo nám peníze, půl milionu korunů. A najednou si říkal, ale Tohle je cesta teď v tenhle moment. Jak dlouho to bude trvat? V té době jsme četli predikce hned z Německa. 2-3 roky. To bylo reál, to si nikdo vůbec nedokázal představit. A my jsme říkali, já potřebuji udržet při životě tyhle ty lidi, protože to není jako, ty, se nechci dotknout nikoho, protože mám spoustu přátel v činoherním divadle, ale ty (laughs) přestaneš hrát činohru, Dobrý, ale za dva roky se k tomu dokážeš vrátit. Přestaneš dělat fyzické divadlo, sport, můj syn prostřední vrcholový sportovec v reprezentaci, přestaneš s tréninkem, už na to nenavážeš. A stejně hmm. to je jako u nás. My, když jsme, my jsme nemohli přestat. Vlastně my jsme neměli šanci přestat. Takže jsme začali vysílat každou středu a každou neděli. Udělali jsme pořad, který se jmenoval Homework, že jsme zaktivovali lidi po celém světě, opravdu od Kanady po Austrálii, ať nám pošlou svůj jako vrcholný umění v domácích podmínkách. A lidi byli zavření po celém světě. A posílali nám z kuchyně, z toalet, z koupelen, ze zahrad, prostě top čísla. A my jsme dokonce našli cestu, jak je tyhle ty lidi podpořit. My tady od Swiss jsme dávali nějaký 2000 euro jako výhru. No a takhle to šlo, my jsme hráli skrze obecní rozhlasy. My jsme se rozjeli čtyři auta na čtyři světové strany, oslovili jsme starosty vesnic, říkali jsme, my budeme hrát pro vaše obyvatele, vaší vesnice. A jak? No, dejte nám přístup k vašemu obecnímu rozhlasu. Táta můj čet poezy, já čet pohádky dětem, zpěvák Andrej Rády zpíval, jela s náma takhle Aneta Langrová. oslovovali jsme muzikanty, umělce napříč spektry, Hráli jsme v, v zavřených restauracích a barech, ve vitrínách, ve výlohách. Hráli jsme na ulicích, v nemocnicích, v domovech seniorů. Zavře, udělali jsme projekt Umělec v izolaci, kdy už jsem opravdu nevěděl kudy kam. Tak jsem řekl, pojďte hrát a já budu hrát nonstop. stop Začal jsem hrát a hrál jsem 24 hodin v kuse na jevišti. A na to navázal dalším. Jsme hráli 21 dní bez přestávky. Nonstop. Vystřídalo se 22 umělců a bylo to něco, kde já jsem šel na to jeviště, abych si obhájil a vůbec odpověděl na to, jestli já ještě mám co říct divákům a jestli to jeviště má nějaký smysl v té době a měl neuvěřitelný. Já v sedm ráno usínal na tom jeviště, jsem fakt nemohl. Najednou mi přišla sms od mé doktorky z Ikemu, říká rostě vydržte, koukám na vás. A najednou takováhle zpráva ti přišla ve tři v noci. Jsme s tebou, drž. A vlastně ty lidi, já teď, když o tom mluvím, tak mám musí kůži, protože to ukazovalo, jakou sílu ta kultura má. To my jsme, když jsme nemohli pomáhat tím, co umíme, no, tak jsme šli do nemocnice stavět covidový oddělení. Ale bylo to furt skrze umění. A teď se to ukázalo v době vypuknutí válečního konfliktu nás zase spojila ta kultura. My jsme se skrze kulturu napojili na Kijevskou akademii něco jako naše damu. Dívat, k, tomu, no. k tomu
1: se dostal, že já to, o tom jsme se bavili, co všechno děláte, já to chci pak jako rozebrat spíš v detailu, ale hodně mě zajímá, když se vrátím ještě zůstaneme u té covidové deprese, v té době to bylo, hele, je pandemie a ta společnost strašně těžko hledala takový to měřítko, jako co teda zavřít, jak moc to kde se všude musí nosit. Do školy. A, a vlastně strašně se bavilo o těch věcech viditelných na první dobrou, jo, a teď prostě se nepůjde do školy. A, Teď, já říkám, se teprve postupně začínají ukazovat takové ty tehdy neviditelné ceny, které jsou možná ještě jako vořát větší, než tehdy uh, se zdálo. Což jsou stopy na té mladé generaci, která se jako v tom rozvoji přestali se hýbat, přestali chodit ven, jo, najednou v momentě, kdy měli mít největší sociální kontakty a seznamovat se a být v těch třídách a jezdit na té školy v přírodě, tak najednou... Star- jo. A jak ty to vidíš z toho dopadu je na to, to, co ty ze, děláš, je, že tam je, hodně mladých lidí? No vlastně. no jasně,
2: ale já, si, je, je, já jsem to vnímal samozřejmě skrze uh, svý děti, který mám ve věku 13, 16, 23, skrze sví rodiče, a každá ta generace to vnímala jinak. Někdo tu pauzu jako potřeboval a ocenil hmm. To znamená, využil pro nějaké... Su- to zastavení, ta spo- Dej, když budu... Když budu nechci říct brutální, ale myslím si, že společnost nějaké zastavení potřebovala. Hmm. Až takhle tvrdý si myslím, že jsme ho jako ne- nepotřebovali, ale nějaký zamišlení se nad hodnotama, uh, uh, nějakým hodnotovým žebříčkem, rodiny se strašně vlastně jako stmelily na začátku, ale pak už to bylo tak dlouhé, že už si jako říkalo, já chci taky mít sám chvíli, jo. A každá ta generace Ale už i jenom mezi těma třema dětma našima je strašně velký rozdíl, jak je to ovlivnilo. Střední škola, vysoká škola, ten nejstarší zem studuje v Británi, rok a půl školy byl vlastně tady v Čechách a měli všechno v online. Ten nejmladší, přesně tato socializace, kámoši, to najednou zmizelo. A do toho se, a už tyhle dva roky jim nikdo jako nenahradí. A my jsme se právě skrze tu kulturu i snažili aktivovat vlastně a je držet jako furt aktivní. My jsme furt, já jsem nikdy nepracoval takhle tvrdě jako během těch dvou let a to jsme se snažili i ukázat tím dětem, že vlastně nemůžeš se jako úplně vzdát a říkat, ono to nějak jako bude. My jsme mohli ukázat, že je potřeba kultura, že tím dokážeme pomáhat, že to má nějaký smysl a že přesně dokážeš upozorňovat na různý temat, o kterých jsi mluvil. My jsme udělali pořád pro děti ráno, který byly doma zavřený před školou, a leželi v postelích a koukali prostě na svoje online hodiny a vymýšleli, jak se z těch online hodin prostě, jak se tam nahrát fotku nebo video a vlastně u toho zatím jako klimbnout tak my jsme je aktivovali jako fyzicky. My no. jsme, najednou jsme začali spolupracovat se sportovcema a snažili jsme se otvírat ty témata. Nem, hodně se mluvilo o seniorech, úplně se zapomnělo na děti z dětských domovů, hmm. o kterých se staral hodně Tomáš Slavata a snažil se vlastně jako aktivovat tu skupinu lidí, takže...
1: A kdy, když se tam, jak ty to vnímal za sebe, za to, co děláš, ten... To, že je tady pandemie a že teď přichází stát a jako takhle to bude a za měsíc je to takhle. A, a jestli jsi to bral jako, hele, je to daný uh, a jdu tvořit, jako nevzdám se, a tvořit, co, co to, anebo si tam cítil, prostě kurva, tak to nemá být, jako je to křivda. Ale já prostě, jsem
2: nebo... v, t- v tom jako obyčejný uh, člověk, neodborník, Já jsem se v tom vůbec nevyznal. Já vůbec nevěděl, čemu mám věřit. Já jsem jediný, na co jsem se mohl spoléhat, je na svůj zdravý rozum a na na ten kolektiv a na tu subkulturu a bublinu, ve které já se pohybuju. Ale teď to byly tak strašně rozporuplné věci, názory odborníků. Jeden týden byl odborník tenhle, druhý týden byl odborník tenhle. Ale ty se lišili. A teď vlastně se postupně rozkryvá ty dva roky, kdo jak je zmanipulovaný, kdo jak si na tom rozjížděl svůj biznis, kdo jak vlastně tahal za nitky. To bylo, my jsme se, pro mě bylo smysl se vrátit k jednoduchosti, k nějakým kořenům a vlastně úplně to vosekat o nějaký ambice, o nějaký ego a vlastně jít úplně primární věci a to je bezpečí, zdraví a potom smysl těch věcí, který děláš, prostě hledat je, takže blbě se mi v tom orientovalo, ptal jsem se sám sebe, jestli to, co dělám, má smysl, protože najednou všichni se ptali. Hmm. Co má ja. smysl? Jako vzniklo spoustu zajímavých věcí, já jsem se snažil na všech těch věcech hledat nějaký pozitiva, ale myslím si, že to je tak hluboká jako rána, která v nás je, že se jako ona se zahojí, ale měli bychom jako na ní opravdu hledat ty pozitiva, protože jinak to, jinak to člověk nemůže dát vůbec. Jako to, tolik stresu, který jsme za ty dva a půl roku, nebo přes dva roky zažíváme, tak když se člověk nenaučí s tím jako pracovat, no tak si myslím, že spousta lidí opravdu to nemusí jako zvládnout. Že, jsme, že se vracíme do nějakých jako v vozovkách divočiny, kdy ten stres byla ta šelma, no, ale my teď jako takový šelem za ten den na nás vyskočí, prostě jako tuna. A já už jsem se taky vlastně jako obrnil a nějak jsem se s tím naučil žít. A vlastně jsem spíš ten stres jako začal využívat pro nějakou novou kolo. A pro mě to byl hnací motor. Ale dva roky, když, když to do tebe jako se pumpuje, no tak pak samozřejmě to tělo najednou udělá plův a vyhoříš. A vy... U mě to nebylo vyhoření. Já jsem nepostrádal nikdy, nebo že jsem, nepostrádal jsem ten smysl. U mě jako vyhořelo to tělo, jako ta energie. Hmm. E, ne ta hlava, ale vlastně to tělo najednou, jako kdyby si zjistil, že nejde. N- nedokáže hmm. se zvednout. Jo. Že se hrozně těžko, jako si na to mnohem víc energie, než, než předtím. A to bylo to, to bylo to nejzrádnější, že já jsem vlastně hrozně chtěl, ale já jsem nemohl jako fyzicky. Já jsem vlastně hlava byla furt schopná chrlit jako nápady. Furt jsem si myslel, že jsme schopní vlastně nabídnout takovouhle náruč, jo. Hmm. A, Ale vlastně najednou pak zjistí, že ty ruce tam nejsou, že se nedokážou jako zvednout. No.
0: Nicméně se vám podřela neuvěřitelná věc. Uh, vy jste na konci covidu měli víc lidí v kampani než na začátku <laughs> covidu, což je, což je jako... Klobouk klidně tvůj dolů, protože to je neuvěřitelný. No to je, a, to, a jak je to teď vlastně? No ono se to ještě víc rozrostlo.
2: Ono vlastně čím víc, jako čím víc propadů zažíváme, tím víc se vlastně opíráme o víc a víc lidí. Protože, a já si myslím, že to je, já o tom nikdy nepřemýšlím, když se mě na to takhle nikdo nezeptá, jo. ale čím víc jsi dole a víš, že vlastně sám už tolik těch propadů nezvládne, že se potřeš opírat o další a další. A najednou zjistíš ale, že už musíš koukat hodně dopředu, že se potřeš opírat o mladou generaci, protože vlastně už nestačí koukat jako na týden dopředu, na měsíc, na rok. Vlastně ty musíš koukat opravdu s výhledem jako na deset let. A nám se vlastně podařilo... Rozšířit tu rodinu toho divadla z nějakých 30 lidí a teď na projektu Cesty se nás podílí 80. Když jsme spolu mluvili naposledy, tak nás bylo 55, 60 a teď nás je prostě přes 80, jo, který se podílejí na tom chodu těch představení eh, v současnosti a. Eh, Dokonce se jako dějou i takové věci, že se ti rozšiřuje to, co já jsem nikdy nesledu, ale se ti rozšiřuje povědomí třeba na sociálních sítích. Jo. Že čím je větší krize, tak tím nám stoupají čísla jako uh, v online. No lidi se tam přesouvají prostě. No, no. Ale, 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 ale vlastně... A to by já... si
0: potřeba, aby ti to stoupalo v offlineu spíš, asi než v online. <laughs> no, <laughs> ale, to je,
2: ale to je právě... to je. Co je projekt, který jsme dělali s Viktorem Taušem film naživo? Je to divadlo, je to film, je to živá kultura. Bylo to něco, co dva roky udrželo živou kulturu při životě a vznikla nějaká nová kvalita. A Viktor vlastně opravdu vyvinul jako nový jazyk umělecký. Teď, teď se uváděla Mariša na ČT Art, která byla točena na je, vlastně jeden záběr že jo, s jednou kamerou v, v podání Martina Doubě a Viktora Tauše. A vlastně přemýšlíš, vlastně mě se, teď, teď v tuhle tu chvíli, když teď o tom mluvím, tak si vlastně říkám, já ani nejsem schopný pojmout to všechno, co se, co se vlastně děje. Že já bych chtěl se jako zastavit, ale ani jeden den se mi to jako neumožní. A teď jsem odskočil úplně od tvý otázky. <laughs>
1: ne, ne. No ne, čas... ale my jsme, když jsme se o tom bavili, tak uh, jsme se potkali ve, ve, ve stavu, kdy uh, jako ty lidi asi to vypadá, od těch dvou letech covidu, s kterým se nějak prali, tak teď už mají na obzoru, teď jim chodí ty složenky za tu energie, někde válka. Cítíš, že, že jste, nebo celá ta kultura jako obor, je na hraně, kdy ty dobrý časy vlastně skončily a teď ještě ten boj bude... Kultura fungovala hodně.
2: vždycky. Kultura umění fungovalo i během válečných konfliktů a já... Kuba Kopecký, můj bratranec, tak ten teď scénograf, tak udělali s režisérem Jankem Jirku představení v minoru Brat tři naděje. a je to o legionářích Kopeckých, což jsou naši předkové, který hráli při válce pro vojáky a víme o spoustě za jak jaký podhobí má umění a kultura v době totality a diktatur, jak si to umění, tu cestu prostě k té svobodě najde, hledá. Samozřejmě to stojí strašně moc osudu, energie a sil, ale to umění vlastně, já si myslím, že se ta kultura umění jako nedá zastavit. Jo. No to to a, neříkám, ale... ale, ale Mění se spoustu věcí a to je to, co se stalo třeba loni, úplně se změnila mentalita lidí, jak chodí a jak, se, jak chodí do divadla nebo za kulturou a jak se plánuje. To, že jsme měli v den před konáním akce prodaných 150 lístků do areálu letního kina, kde byla kapacita tisíc a pořadatel nebo ten producent toho večera si trhal vlasy, co to přivez za, za soubor, který který má to jméno vyprodat tisíc a v den akce se prodá 850 lístků. Ale to, co loni fungovalo, že se prodávaly lístky v den konání akce, tak letos neplatí. Takže letos je to ještě ještě daleko hůř. Vlastně letos nejenom, že nemůžeš plánovat, ale už se ani... Nespolehneš na, na, jako... na to, že ty lidi si to v ten den no, konání no, té akce no, koupí. No. A teď už můžeš klíčovat a teď rozebíráš třeba Slovensko. Ten trech dneska jsem o tom mluvil s lidmi ze sportu, který, který pořádají akce na Slovensku. Nedá se vlastně prodat jako malej počet vstupenek. Nám se zrušilo všechno, skoro všechno hraní na Slovensku. Hmm. Jak oni jsou blízkoválce. Takže je je to téma války nebo je to téma covidu, je to téma krize, je to téma energie, je to téma plánování budoucnosti těch lidí, je to téma toho, že ty lidi tu kulturu nepotřebují, protože vlastně zjistili, že je dostupná jinýma kanálama a je pro ně dostačující. Teď prostě vzkvétají všechny jako Netflixy a HBO a podobné platformy, ale stačí nám to pro živou kulturu je to strašně složité. Nej... Myslím si, že to je mnohem těžší období toto a bude to právě těžší. A to je to, co se říkalo před těma dvěma lety, kdy COVID začal. To teprve přijde, hmm. ta krize. A ta krize nebude trvat rok, dva, tři. Ta krize to, to, to bude mít vliv na dalších jako deset let. Uh, myslím si, že ty silní subjekty, organizace, umělci by měli vlastně. Jako vydržet a nabídnout rámě tím slabším prostě a, a podporovat se navzájem. Mělo by docházet k mnohem větším symbiozám, koprodukcím, měly by doch, do, docházet k mnohem větší jako multižánovosti. Opravdu ty, ty silný by měly podporovat ty, kteří jsou třeba na začátku své kariéry. Měly by, by dávat prostor, zázemí.
1: A je na to, je na to ten segment jako Protože já vnímám tebe vnímám jako jednoho z těch největších inovátorů, lidí, který přesně je problém, jdu a teď, jo, je to skoro, by skoro řekl, biznisový přístup, ale ve smyslu tom pozitivním. Jo? Oni jako je biznis, někdo vydělává na kultur nebo tak. Ale pro mě to největší kouzlo biznesu. Prostě lidi překonávají překážky, hledají řešení a hledají jako win-win situace, že jim za to někdo vlastně něco zaplatí. A v tom mě to fascinuje, ale u, u řady, aktérů v tom segmentu, umělců, vnímám takovou dost velkou strnulost.
2: Protože dělali jsme to tak 30 let, protože se spolehejí na na ten systém. Ale my od začátku, my nemáme dotaci na vstupenku. My, jak jsem říkal na začátku, jsme závislí na na divácích. To znamená, že když nejsou a chceme udržet, uh, udržet vlastně ten, ten soubor a ten, ten život, a, a, a nejenom ten život, to, ale ten organismus jako taky tu kreativu, o který jsme mluvili taky, tak uh, my jsme neměli na výběr. A vlastně mě vůbec nepřipadá, uh, když jsem začínal svou hereckou kariéru a nastoupil jsem v, v roce 99 do první reklamy, tak lidi říkaj, ty točíš reklamu, je strašný. Když jsem nastoupil do seriálu, to, tohle není umění. Já jsem se na těch věcech, třeba na reklamě, s jakýma režisérama jsem točil, s jakýma lidma, jak jsem mohl nasát ten, ten štáb, ten tým, prostě mně se to projevuje v každým jako další činnosti umělecký. Ať už to byl seriál, kde jsem měl možnost hrát s hercem, jako byl Bolek Polívka, Pavla Tomicová, Kuba Prachař, Honza Dolanský, 130 natáčících, kdy to bylo boží prostě. A to je to samé, že mě já vůbec nemám problém spojovat nespojitelný. Ať se spojuje nezávislá umělecká scéna s biznesem? Já vůbec tyhle ty slova naopak, my bychom měli se na ně jako kouknout jako z této perspektivy a říct, aha, to tam je něco zajímavého. Jako ta, ta, ta naše... Společnost jako kampany už je tak velká, že musí mít nějakou strukturu a já jsem totální jako v chaos. A já potřebuji vedle sebe absolutně strukturovaný lidi, racionální, abych já mohl dělat ty svoje věci, abych je, já mohl realizovat to je víc.
1: Jo, 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 to je takový <laughs> <nějaký, nějaký> tandem. <laughs> já, potřebuji, ale... <laughs> já potřebuji přesně
2: lidi, kteří jsou část biznesu. Který, jo, který... jo,
1: ale já, já se spíš ptám na to. Jestli celý ten segment, jo, jako přesně, ty přišli přišly tyhle sračky, jo, s promenutím a. Ty sedíš a začneš jako, začneš to šrotovat, začneš tyho, hele, tak začneme dlat tohle a musíme přežít a jdeme. A, ale jestli ten segment jako takový, jestli ten celek, protože vnímám, že tady je spousta institucí veřejných, jako státní, jestli, jestli, jestli vlastně nejseš ty jeden z mála, který takhle uvažuje. A teď nechci jako zžíravou jako <laughs> kritiku všech ostatních, jako byli... ale jako jenom úvahu nad tím oborem, jo? Jestli, jestli taky třeba málo nebojují některý, jo?
2: Říkám, někteří se spolehli na ten systém. Já vlastně...
1: A systém znamená stát, jo? Jako dotace.
2: Máme tady spoustu různých způsobů financování divadel. Od soukromých, od příspěvkových organizací, o města zřizovaný, městy zřizovaná. A teď mluvím o divadlech. Jo? Nemluvím o festivalech, nemluvím o galeriích, nemluvím o, o kine. Jako třeba pro, pro mě točit teď v tu chvíli film... Jo, to, je jako, to, to musí být největší odvaha, jít do, do filmu typu zátopek. Jo? To, to je vůbec jít do té kinodistribuce. Je, 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 už zase musíš přemýšlet jinak. Má to smysl, nemá to smysl? Takže já teď se snažím mluvit o divadle. Takže jsou státní divadla, městská divadla, soukromá divadla, je, je, je. komerční divadla. A každý to, to vnímal jako jinak. Ale ty divadla, který měly být Aktivní v té době, a který měli poskytnout uh, právě tu podporu třeba nezávislé scéně, mm. uh, nebo fyzickému pohybovýmu divadlu, no tak ty vlastně ty nech se rozhoupali, mm. tak toho využili jako takový, já tomu říkám, divadelní prázněny. Uh, prostě oni pobírali platy, to divadlo běželo, odsouvaly se premiéry, ale jako, že by byly aktivní. Mm. Tak to... To dostanu určitě tohle zpátky, jak bumerang, ale to fakt nebylo. Nejaktivnější byla ta nezávislá scéna. A to bylo trošku demotivující. Jakože z té nezávislé scény ze spodu mají vlastně mají vznikat ty, ty impulzy, když my jsme byli v úplně jiné situaci. Prostě. A ty lidi, vlastně to jako spousta lidí to vnímalo, jako já si potřebuji odpočinout. To byl takový. Takový Saigon pro některý, že museli hrát, točit, furt to valalo, spousta herců vlastně, říkali, super, hmm. tohle to jsme potřebovali. No, a plát, když je náš
0: institucema, který samozřejmě se tím zabývají, tak máš pocit, že si myslí to samý, že jako poznali nebo Oni si to V tuto
2: chvíli to říkají, je to krize, uh, a my prostě nemáme víc peněz.
0: Ne, já myslím ve smyslu, všimli jsme si, že ty nezávislí jako makali. Ty no máš dneska uh, větší
2: soubor. Jako všimli si toho... Uh, že by se ne, 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 nemůžu říct, že bychom nezískali podporu, ale získali jsme tu podporu, si myslím, úplně oprávněně. A bohužel se ke mně dostává i spousta, uh, spousta uh, komentářů typu Oni zase získali podporu, ale my jsme získali tu podporu za to, že jsme fakt ty dva roky jako makali. Mm. A tu podporu jsme získali na konkrétní věci, které jsme zrealizovali všechny. My jsme nedělali, my jsme neodjížděli někam na dovolení. My jsme fakt ty projekty dělali. A, ale uh, bojím se, že v tuhle tu chvíli právě se říká, je to celospolečenská krize uh, a nereflektuje ne se to, že Když nám z těch, řeknu příklad, ministerstvo kultury, teď je opravdu velikánská krize v grantovém systému. Je začátek května a o grantech se rozhodlo před pár týdny. Na letošní rok. To znamená, že ty první čtyři měsíce z toho roku nevíš, jestli to dostaneš nebo nedostaneš, totálně to odskákala taneční, taneční scéna, taneční fyzický pohybový divadlo a my jsme získali o, o třetinu méně, než jsme získali loni. Ale vlastně všechny náklady rostou úplně rapidně nahoru. Jako od výroby inscenace, od materiálů, člověkohodin, všechno, energií. takže vlastně tím, že... Mění se mentalita diváků, jsou menší dotace, všechno stojí víc, tak vlastně jsi v mnohem horších podmínkách, než jsi kdykoliv předtím byl.
0: Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu s Rostou Novákem si můžete pustit na platformě Gazetisto nebo na platformě Patreon. Co ještě? Tomáši, posluchači,
1: uslyší. Dozvíte se v té bonusové části, co si Rostja myslel o plagátech nebo billboardech Andre Babiše, jak kolem nich běhal a jakou přitom v sobě cítil emoci. Dozvíte se, kdo mu hodně pomohl v té covidové době. Dozvíte se, co si myslí o sportu, o roli sportu v životě, ve společnosti.
0: Proč běžel Ironmana? Proč běžel Ironmana běžel... a nejenom
1: jednou. Jednou se plazil a jednou běžel. A tak, takže zůstaňte s náma a a, staňte se součástí naší komunity. Děkujeme. Díky.